0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez plaisir à nous retrouver chaque semaine désormais. Big Five, c'est le rendez-vous du journal L'Équipe sur le foot européen. Au menu cette semaine, Arsenal dans l'impasse, un peu à la traîne en Première Ligue. Absent cette saison de la Ligue des Champions, l'héritage d'Arsène Wenger serait-il trop lourd à digérer pour son successeur, Unai Emery On partira ensuite en Andalousie pour vous parler de la sensation de ce début de saison en Espagne. Grenade fait jeu égal avec les pointures de la Liga. Que dire de ce club promu, dirigé par un entraîneur un peu loufoque, Diego Martinez Cette semaine, on joue en infériorité numérique, mais je n'ai sélectionné que les meilleurs. J'accueille pour la première. Première fois, Imanol Corcostegui est rédacteur en chef adjoint du magazine l'équipe. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Vincent.
1: Bonjour à tous.
0: Les présentations sont faites, maintenant on peut commencer. Mais où va Arsenal Les saisons des Gunners se suivent et se ressemblent souvent. On a l'impression d'un éternel recommencement. Dernier titre de champion en 2004, dernier titre tout court en 2017. Une Coupe d'Angleterre sans oublier le Community Shield aussi cette année-là. Les supporters commencent à s'impatienter alors que cette saison devrait être celle de la progression pour l'équipe d'Unai Emery qui a entamé sa deuxième année à Londres. Et pourtant, après dix journées, Arsenal est cinquième de Première League avec quatre victoires, quatre nuls et deux défaites à 12 points Déjà de Liverpool, le leader, et à trois du Big Four. Euh, depuis le début de la saison, Mme Emery n'a jamais aligné deux fois le même 11 de départ en championnat. Imanol, euh, selon toi, est-ce que Emery sait où il va avec son équipe
2: Comme tu viens de le dire, marie amélie a priori pas vraiment. Quoi. Euh, c'est la journaliste euh, Amy Lawrence qui, qui suit Arsenal depuis très longtemps qui dit qu'en ce moment, Unai Emery ressemble à un type en face de sa porte, avec un trousseau de clés, et il n'arrive pas à trouver la bonne à faire rentrer dans la serrure. C'est un peu l'impression que ça donne. Il a, il a des, des excuses, c'est sûr. Euh, il y a eu beaucoup de blessés depuis le début de la saison. Voilà, tirney a été blessé, il comptait dessus. Beyerine, Lacazette a été blessée aussi. Mais effectivement, dans la construction de l'équipe, il y a quelque chose qu'il ne trouve pas. Quoi. Le milieu de terrain change beaucoup. Le Voilà, on... On sent que ça tâtonne. L'année dernière, déjà, il y avait eu beaucoup de, de changements de compos, de changements de, de, d'animation tactique. Euh, oui, il, il tâtonne, quoi.
0: Alors, contre les trois gros Liverpool, Tottenham et Manchester, il y a eu donc trois compos différentes et aussi deux systèmes tactiques différents. Vincent, Emery, il est toujours en train d'expérimenter
1: Oui, c'est, c'est un petit peu ce qui lui est reproché, mais en même temps, c'est aussi le, la nature d'un entraîneur de changer de système de changer les joueurs de place. Quand c'est Pep Guardiola qui le fait, c'est un génie. Et quand c'est Unai Emery qui le fait, c'est un bricoleur. Donc, il euh, y, a, y, a y a un petit délit quand même de... de pas de sale gueule, mais il y, y, y a un soupçon qui, qui s'attache un peu à lui. Je pense que très simplement, euh, la situation est assez simple pour lui. Soit il finit dans le, dans, le, dans le top 4, dans le top 4, et Arsenal se qualifie pour la Ligue des Champions et garde sa place... Soit, euh, soit il finit pas dans le top fort et c'est fini pour lui. Euh, je, je, je crois pas beaucoup que, qu'il soit à ce point sous pression, que, qu'il soit menacé actuellement, même sur, le, même si sur les réseaux sociaux, le, on va dire le courant est très fort pour le, pour le pousser dehors. Moi, ce qu'il ce qui fait au niveau de la compo d'équipe, par exemple, hier soir, ce n'est pas choquant, on ne va pas lui reprocher à Liverpool d'avoir fait jouer des jeunes, d'avoir mis que la moitié de son équipe. Liverpool aussi a mis que la moitié de son équipe type. Donc, y, Salah, hier soir, c'est Caminho, mercredi en Coupe, Ni Liverpool. les latéraux n'ont joué. Et puis, euh, et puis Manchester United et Chelsea, les 22 joueurs étaient différents par rapport au week-end. Donc, le problème, ce n'est pas tant euh, d'avoir été éliminé à Liverpool cette semaine en Coupe de la Ligue, qu'effectivement... Euh, d'avoir été de nouveau rejoint par Crystal Palace le week-end dernier. En même temps, il n'a pas beaucoup de chance. Il y avait le troisième but d'Arsenal était probablement valable, celui de, celui de Sokratis, Papastopoulos. Euh, le VAR s'est, s'est, s'est sans doute trompé, d'autant que c'est une parenthèse. En Angleterre, depuis le début de la saison, pas une seule fois l'arbitre est allé voir les, euh, l'écran au bord du terrain. Mais euh, voilà, il change, il introduit un peu des jeunes. On ne sait pas trop où il va, mais c'est, c'est parce que, de manière bizarre, quel que soit l'entraîneur, Arsenal garde les, mêmes, garde les mêmes défauts que toujours. À savoir ben Les défauts, c'est, c'est, des, c'est d'être aussi friable défensivement. C'est que, quels que, quel que soient les défenseurs centraux, euh, et ben les défenseurs centraux sont en difficulté. Et ça ne peut pas être seulement dû, euh, seulement dû à, à, leur, euh, dire à leur talent insuffisant. Je pense quand même que c'est la structure générale de l'équipe qui fait que, pour les défenseurs centraux, Arsenal, la vie est, est infernale. Les, les, les supporters d'Arsenal qui critiquaient un peu Laurent Koscielny à la fin de son règne euh, dans défense centrale chez les Gunners commencent à se dire mais il a vraiment été un joueur fantastique pour tenir aussi longtemps dans une équipe aussi mal équilibrée parce qu'elle on voit bien que David louis est complètement à la rue que Socrates est cop mais que, que ça suffit pas. Je pense que le vrai problème d'Arsenal c'est d'avoir pas un vrai 6 récupérateur. C'est un joueur que Chaka n'a pas, n'est pas pardon. C'est un joueur que Gündüzy n'est pas non plus. Euh, Torreira il a du mal. Je pense que contre Palace, quand chacun sort sous les sifflets, sur les, sur les huées, et jette son maillot de rage, euh, s'il est sifflé à ce point-là, c'est parce qu'il symbolise justement pour les supporters d'Arsenal tout ce qui manque à cette équipe, c'est-à-dire la dureté, euh, la, la, la fiabilité défensive. Et, et c'est pour ça que, que Patrick Vieira reste autant une idole à l'Emirates.
0: Est-ce que malgré tout, enfin tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que Unai Emery a toujours le... Le soutien de ses dirigeants, est-ce qu'il est là pour construire ou est-ce qu'il est en danger ou il sera en danger à la fin de la saison
1: Il a signé que trois ans, donc oui, moi je pense qu'il est en danger. Il est forcément en danger. Encore une fois, s'il n'est pas en Ligue des Champions à la fin de l'année, ça sera fini pour lui. Sa position sera absolument intenable. Maintenant, je trouve qu'il y a des choses qu'il arrive à introduire dans Arsenal. Contre les grosses équipes, il y a une espèce de rage et d'intensité qu'il arrive à mettre. C'est la régularité qui manque. C'est, c'est l'équilibre général qui manque. Mais pour l'instant, il a le il a soutien de ses dirigeants. Il s'entend très bien avec la famille Kroenke, les Américains propriétaires du club. Il est aussi soutenu par quelques dirigeants espagnols à l'intérieur, comme Raoul Sandley, le, le, le directeur du football. Donc voilà, il n'est il, il pas, pas isolé. Il est plutôt soutenu. Simplement, la défiance de la presse et désormais d'une partie du public vont lui rendre la vie difficile.
0: Cet été, parce euh, qu'on vous parlait de l'effectif, euh, cet été Arsenal a, a pas mal investi sur le marché des, des transferts. On va y venir, mais d'un point de vue général, on, on peut quand même dire, Emmanuel, que euh, Arsenal n'attire plus vraiment les top players depuis quelques années.
2: En fait, c'est, c'est aussi une des explications aux difficultés d'Emery, c'est, c'est qu'il faut peut-être pas voir Arsenal pour plus beau que ce que, que ce club n'est, quoi. C'est-à-dire que euh, battre pour le titre, c'est plus possible structurellement. Arsenal a changé de dimension, c'est un club qui a eu des gros gros problèmes de masse salariale, trop élevés à gérer, donc il a fallu euh, vendre des joueurs, hein, vendre Iwobi cet été, c'était, c'était pas forcément prévu pour Embry à mon avis, mais 40 millions d'Everton ça se refuse pas, euh, la situation avec Ezil elle s'explique aussi sans doute pour ça, quoi. c'est un très très gros salaire et Arsenal peut pas se permettre d'avoir de de très gros salaires et, et, et que les joueurs ne soient pas ultra performants. Donc Arsenal, c'est, c'est, voilà, c'est un club qui, est, qui a des difficultés. Qui est, est-ce que le, le, les dirigeants du club euh, ont les moyens et les ambitions Même pas les moyens et leurs ambitions. Quoi. Est-ce qu'ils ont les deux vraiment Est-ce que le club a un projet à long terme Voilà, Emery, Emery, ce n'est qu'un entraîneur. Quoi.
0: Mais sur le papier, leur, leur mercato cet été était... Plutôt convaincant. En gros, ils ont investi 120 millions d'euros pour quatre joueurs. Bon, David Louis, Vincent en a parlé, Nicolas Pépé qui est arrivé de Lille, le jeune latéral écossais Kieran Tierney et euh, la petite pépite brésilienne de 18 ans, Gabriel Martinelli. Tout ça, c'était assez cohérent.
2: C'était cohérent. Après, comme, comme, le, comme le disait Vincent tout à l'heure, le, le, les problèmes du, de la défense et du milieu de terrain... Euh, l'équilibre à trouver, le, c'est, c'est, c'est des missions ouais, tellement vaste que est-ce que c'était suffisant quoi Est-ce que est-ce que prendre euh, David Luiz et Tierney pour, pour reconstruire une structure défensive Est-ce que ça suffit Est-ce que comme Vincent le disait, il manquait pas un vrai 6 Il y a aussi la, la question de question qui est importante, je pense, c'est la question de l'utilisation de Ceballos. Ceballos c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un joueur de grande qualité, mais en Espagne déjà il y avait beaucoup de débats autour de quelle est sa, la meilleure position pour l'utiliser? Est-ce que c'est sur un côté? Est-ce que c'est dans l'axe? Est-ce que c'est plus haut, plus bas? Et on sent que, que Emery, il, voilà, il, il, il tâtonne encore à ce niveau-là. Il faut, il faut réussir à, à, à faire de ces un, un, un joueur important de cette équipe, je pense.
0: Mais Vincent, dans quelle mesure Emery a pesé sur le recrutement cet été? Est-ce qu'il n'a pas demandé un 6, par exemple?
1: Mais ça, c'est, c'est toujours la vieille question euh, Arsenal. Je, je pense qu'il n'a pas demandé un 6 parce qu'il, parce qu'il croit à Gendouzi, même si euh, Gendouzi, qui est sans doute un des meilleurs joueurs d'Arsenal depuis le début de la saison, un hein, de ceux qui a le mieux progressé justement avec Emery, euh, ben, ce n'est pas un vrai 6. Chacal n'est toujours pas. Torreira est quand même décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre de, d'un milieu de terrain défensif uruguayen. Il n'y a pas d'autres joueurs un peu, qui se qui qui profil là. Mais voilà, effectivement, la priorité, ça a été de, de recruter en défense centrale. Ils ont pris David Luiz, euh, de, de retrouver un latéral. Ils ont pris le jeune Tierney, qui ne devrait, qui devrait pas être mal à terme. De, devant, euh, ils ont mis beaucoup d'argent, on le sait, sur Nicolas Pépé. Euh, je pense qu'il va venir, Nicolas Pépé. Il est en train de venir, il retrouve un peu les jambes. Visuellement, on recommence à retrouver un peu quelques gestes du, du Pépé qui était à Lille. L'un dans l'autre, ce n'est pas, c'est pas catastrophique, mais encore une fois, effectivement... Il manque manque ce vrai vrai 6, pardon. Alors, après, il y a beaucoup d'équipes qui ne jouent pas avec un vrai 6. Ça, c'est clair. Quand on voit Manchester City actuellement, au milieu de terrain, surtout depuis que Fernandinho est descendu d'un cran pour jouer en défense centrale, au milieu de terrain, c'est des constructeurs. C'est Rodri, c'est Gundogan, euh, c'est De Bruyne. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'équipes jouent avec un double pivot de joueurs qui construisent plutôt plutôt que pas un 6. Mais c'est vrai qu'à Arsenal, le le club vit toujours un peu dans le deuil et la nostalgie de de ces grands milieux destructeurs qui qui donnaient du sens au jeu des Gunners.
0: Euh, Tu parlais de Nicolas Pépé, pardon, mais après son doublé euh, contre Guimarães en en Ligue Europa, il avait avait déclaré qu'il avait eu du mal à s'adapter à la première ligue, mais euh, bon, là, il a. Il a l'air d'aller un peu mieux. On parlait de David Louis, donc défensivement, c'est peut-être pas la, la garantie euh, la plus euh, performante, on va dire. Mais est-ce que David Louis peut pas apporter un peu aussi de caractère à, à cette équipe d'Arsenal qui, qui a l'air d'en manquer euh, cruellement
1: Moi, je pense que David Louis il, il peut amener du caractère à l'entraînement ou de la joie, mais du caractère sur le terrain, Voilà, ça n'a jamais été un combattant extraordinaire. Alors, C'est quelqu'un qui se coule les cheveux qu'on voit monter, qui a de la présence sur les coups de pierre étaient offensifs, mais qui n'est pas qui est pas un défenseur très dur, très fiable. Voilà, faut pas se souvenir, enfin faut pas oublier que dans le fameux 7-1 en demi-finale de la Coupe du Monde 2014, lui était là. Alors Thiago Silva, à qui on reproche le manque de caractère, lui n'était pas là. Donc en fait, David Luiz, il est un peu souvent dans les, dans les mauvais coups. Le PSG n'était pas sûr que ce soit un grand défenseur. Chelsea était sûr que ce n'en était pas un, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir. Et Arsenal a pensé qu'il en était un, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Je ne suis pas sûr que ce je je soit une bonne idée. Il a effectivement des qualités qui sont que quand tout va bien, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui peut peser offensivement, qui a de la présence, qui dégage quelque chose. Mais quand tout va mal, il, c'est, il, est, rare, il est rare qu'il fasse une vraie différence.
0: Mais qui sont les, les leaders de cette équipe, du coup
2: bah, C'est la question, et c'est ce que disait Vincent au tout début. Ce qui est, ce qui est étonnant ou voilà, profondément troublant, c'est, c'est de voir les, les mêmes problèmes qui perdurent depuis des années et des années. Quoi. Le, le, la question du gardien de but, elle a, elle a été compliquée aussi très longtemps à Arsenal. Bernd Leno, est-ce que c'est vraiment un, un, un gardien d'une, d'une, du qui... A, voilà la dimension d'un club comme ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais effectivement, l'instabilité, la fragilité défensive, le, c'est des voilà, c'est des questions qui sont, euh, ça des problèmes qui sont profondément ancrés dans le dans, dans ce club, quoi.
0: Je voudrais qu'on, qu'on parle quand même du, du problème du capitaine euh, Granit Xhaka, qui a été hué par euh, les supporters à, à sa sortie contre euh, contre Crystal Palace. Il a ensuite refusé de serrer la main d'Una Emery. Après le match, son partenaire, le gardien Emiliano Martinez, a déclaré que toute l'équipe était derrière lui. Comment Emery peut gérer le problème Chaka à partir de maintenant Sachant que ses performances ne sont pas non plus extraordinaires.
1: Non, mais alors, euh, il, a, il a à la fois géré un problème d'image et un problème sportif. Enfin, un problème d'image et de management et un problème sportif. Pour l'image et le management, je ne vois pas comment euh, Granit Chaka pourrait redevenir capitaine d'Arsenal surtout en l'absence d'excuses, et sincères et dans le bon timing, ça me paraît impossible. Alors c'est un joueur qui représente quelque chose pour Arsenal, comme il représente quelque chose pour l'équipe nationale de Suisse, dont il est capitaine également. Mais là, effectivement, le, l'offense est trop importante en Angleterre, on ne jette pas son maillot, euh, on ne prononce pas des, les mots qu'il a prononcés en sortant, parce que tout le monde a lu sur ses lèvres euh, les, les insultes qu'il a adressées au public. Donc voilà, c'est, je pense que c'est, c'est quelque chose qui va laisser des traces, même si le public d'Arsenal est, est et pas, et, pas, et pas innocent dans cette affaire. Les supporters des Gunners ont fait ce que, les, que le public anglais en général refuse de faire. C'est, il est extrêmement rare que les, que les supporters anglais sifflent leurs propres joueurs. C'est, c'est, c'est une espèce de tabou, et c'est un tabou que les, que les supporters des, des Gunners ont donc, euh, ont donc brisé le week-end dernier. Ensuite, sur le plan sportif, euh, si chacun revient dans l'équipe, eh bien, effectivement, il va falloir qu'il, qu'il retrouve un niveau qui lui correspond un peu mieux, mais... Bizarrement, c'est quand même un joueur que le public aime bien, c'est-à-dire qu'il a une telle frappe de balle que quand il récupère le ballon à 30-35 mètres début adverse, il y a une espèce de murmure dans, dans les mirages où on entend shoot, shoot, voilà, qu'il y a quelque chose on, on sait que quelque chose peut se passer. Donc bon, on va dire que le, que le public peut être versatile et qui peut, peut récupérer un peu sa place. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il symbolise tellement les, les manquements de milieu de terrain d'Arsenal qu'effectivement, il peut peut-être avoir un peu de mal à s'en remettre. Au moment où, pour moi, le vrai leader de caractère et le vrai leader de jeu, actuellement, au milieu de terrain Arsenal, c'est Matteo Guendouzi. Autant je trouve que la saison dernière, il avait cessé de progresser après un très bon début, autant cette année, dès qu'il rentre, il se passe quelque chose. On l'a encore vu hier soir à Liverpool, on l'a vu le week-end dernier. C'est celui qui refuse la défaite, c'est celui qui met deux, trois coups quand il faut, c'est celui qui fait des fautes utiles. Lui, je pense qu'il va il va rentrer dans la dans la tradition des, des milieux de terrain d'Arsenal qui du caractère.
0: Et euh, un peu plus haut sur, sur le milieu de terrain, il y a, y a un joueur que Manol a, a évoqué un peu plus tôt, c'est Mezout Ozil, euh, qui, euh, qui n'a pas joué depuis le 15 septembre et la cinquième euh, journée cette saison. Euh, c'est le plus gros salaire du club. Euh, et en Angleterre, on ne comprend pas très bien pourquoi Ozil ne joue pas, puisque Emery ne l'explique pas lui-même.
1: Mais en fait, Ozil, oui, c'est le plus gros salaire du club. Il gagne plus de 400 000 livres par semaine, donc il suffit de calculer un peu. Si la livre est indice, on va dire 450 000 euros par semaine. Voilà. Il ne joue que la Coupe de la Ligue depuis euh, depuis un mois et demi. Il a joué, il avait joué contre Nottingham Forest le, le tour précédent et et il a joué la Liverpool pendant une heure. Personne n'a compris alors qu'il faisait plutôt un bon match que que Emery. Il est sorti au bout d'une heure à Anfield, d'ailleurs. Mais mais pour le coup, c'est compliqué de faire d'Emery le seul responsable de, de, de la dérive d'Ozil. Euh, Ozil, euh, Ozil en donne pas euh, pour son argent à Arsenal ni au public. Et d'une manière générale, les deux joueurs qui avaient mis la plus grosse pression financière sur Arsenal il y a deux ans et demi, à savoir Ozil et Sanchez, eh bien, ils sont tous les deux un peu perdus pour le foot depuis. Alexis Sanchez, lui, avait choisi de partir à Manchester United, mais alors depuis, il a complètement disparu des radars, alors qu'il a un salaire... Euh, qui, doit, qui, qui est encore supérieur à celui d'Ozil. Et Ozil, lui également, a cessé d'être un joueur de haut niveau. Il a, il a, il a rompu un peu les, les amarres avec l'Allemagne. Il, il ne joue plus qu'en Coupe de la Ligue. Voilà, c'est, c'est un peu la preuve que quand, quand des joueurs qui se rapprochent de la fin de carrière obtiennent, finissent par obtenir le, le contrat qu'ils qui, qui rêvaient d'avoir, bah, ce n'est pas toujours le signe que, que, qu'ils, qu'ils vont vivre une fin de carrière intéressante. Et là, Ozil n'en fait pas assez. Moi, j'adore Ozil, je trouve que c'est un joueur d'une finesse incroyable. On l'a vu encore sur le quatrième but à Anfield, il va faire une talonnade pour Martinelli, ce qui est, qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment superbe. Mais, mais, mais ça ne suffit pas à ce qu'il montre. Il a, il a beaucoup trop d'absence, il ne travaille pas assez, il veut le ballon dans les pieds, il ne veut pas beaucoup courir. Je, je peux comprendre qu'Emery en soit agacé, et je pense que beaucoup d'entraîneurs en seraient agacés.
0: Bon, en tout cas, avec ou sans Ozil, on peut presque dire que c'est l'année ou jamais pour Arsenal d'aller décrocher le Big Four, parce que Tottenham est dans les choux, Manchester United aussi, et Chelsea joue avec une équipe très inexpérimentée. Emmanuel, pour conclure sur Arsenal, sur le papier, quand même, ils ont, ils ont, ils ont l'effectif pour aller chercher le Big Four.
2: Ils sont, ils sont pas très loin, hein, de toute façon, au classement encore. Hein. Ils sont c'est encore tôt dans la saison. Euh, je sais pas si l'effectif est, est, est vraiment au niveau du Big Four, comme on le disait tout à l'heure. Euh, je pense qu'il y a un peu de fatalité avec tout ça, qu'il faut aussi accepter qu'Arsenal ne soit plus Arsenal et que le Big Four est atteignable, mais ça va être vraiment difficile. Et, et le niveau individuel des défenseurs est peut-être compliqué pour jouer euh, un rôle très important dans ce championnat. Et j'ai l'impression qu'Emery euh, face à cet état de fait, il essaie de, de construire une équipe, de changer de système pour pouvoir euh, protéger sa défense, en être moins, euh, enfin, voilà, moins, moins dépendant de leurs failles éventuelles. Donc euh, voilà, ça, ça, ça va être compliqué quand même.
0: Et Vincent, juste une dernière chose, est-ce que, est-ce que le climat compliqué à Arsenal peut, peut, peut les faire dévier de cet objectif
1: Je sais pas. Je, je sais pas si le climat est si compliqué que ça. Bon, bah, c'est vrai que l'élimination hier, elle, elle a fait mal, mais ils sont pas passés loin de d'une qualification qui aurait été retentissante parce que Liverpool est quand même invaincu en Angleterre cette saison. Je, je suis pas sûr que le climat soit, soit si négatif que ça. On va dire c'est, c'est, c'est un climat qui est assez habituel à Arsenal ces dernières années, qui avait déjà entouré la fin du, la fin du règne d'Arsen Wenger, qui revient ici. C'est plus une espèce de, c'est plus une espèce de lassitude et de, et de résignation que, que qu'une, qu'une, qu'une colère récolte. fondamentale. Je pense qu'il il, il, va, il va suffire qu'Arsenal gagne un match ou deux pour que pour que tout se lisse. Et c'est vrai que les les problèmes de Manchester United, qui vient de gagner trois matchs de suite, mais moi je trouve, sans faire grand-chose dans le jeu, euh, les problèmes de Tottenham, qui va un petit peu mieux aussi, peuvent quand même permettre à Arsenal de, fait de, de, de finir dans, 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 dans le top 4. Le retour de la casette, l'adaptation de Pépé... Euh, encore une fois l'émergence de Gendouzi, le retour de solution derrière, où nous sommes non seulement avec euh, Tierney mais aussi avec Holding, le jeune Holding et Bellerin peut-être aussi, ça peut ça peut quand même faire faire de cette équipe une autre équipe.
0: On vient de parler longuement d'Onaïe Amiri, euh, on va se... On pencher maintenant sur le club de celui qui a été son assistant à Séville, Diego Martinez. Il entraîne le club de Grenade et Grenade, c'est la surprise de l'automne en Espagne. Le club promu dispute la tête de la Liga aux grosses écuries que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Après dix journées, les Andalous étaient premiers et c'était seulement la troisième fois de l'histoire que ça arrivait à un promu en Espagne. Il faut quand même rappeler, sans minorer les performances de Grenade, évidemment qu'ils sont restés leaders à la faveur du report du Classico prévu lors de la dixième journée. Alors pour qu'on se rende bien compte, le club rouge et blanc, c'est le 18e budget en termes de salary cap en Espagne, environ 35 millions d'euros, c'est-à-dire 18 fois moins que celui du Barça. Et c'est justement contre le grand Barça que Grenade a réalisé sa plus belle performance depuis le début de la saison. Une victoire 2-0 à domicile, c'était le 21 septembre lors de la cinquième journée. Vincent, finalement, euh, ce soir-là, c'est autant Grenade qui s'est imposé que le Barça qui a perdu.
1: Oui, peut-être, mais, mais la force de, de, de Grenade ce soir-là, c'est d'avoir pas gagné par hasard. C'est-à-dire que le Barça avait quasiment pas eu d'occasion et donc il y, avait... voilà, il y a quelque chose. Alors pour, pour un promu, c'est, c'est très surprenant. mais On a vu déjà parfois, notamment par exemple en championnat de France, des élans comme ça de se former. Euh, la difficulté pour Grenade, c'est que personne ne pense que ça puisse durer. Euh, la facilité pour Grenade, c'est que justement, comme personne ne pense que ça puisse durer, eh bien que les autres continuent à les, à les considérer un peu par-dessus la jambe. Bon, là, effectivement, si le, si le Classico avait eu, avait eu lieu, il est possible que, que Grenade serait plutôt troisième que, qu'en course pour, pour remonter sur la première place. Mais ça reste une, ça reste une aventure collective assez fascinante, puisque dans un championnat complètement déséquilibré par, le, par les... Par les ressources financières dissemblables des grandes équipes et des petites équipes, parce qu'on va rappeler qu'en, qu'en Liga, les ressources ne sont pas aussi mutualisées qu'en Ligue 1, par exemple en France. Par exemple, Grenade a un budget de 60 millions d'euros et, et, et Barcelone c'est quasiment un milliard. Mais surtout que les droits télé, par exemple, sont pas du tout, sont pas du tout mutualisés. Dans un des championnats les plus, on va dire inéquitables du monde, Grenade arrive à faire ça. C'est quelque, chose de, c'est quelque chose de très impressionnant et qu'on n'avait peut-être pas vu d'ailleurs depuis la Real Sociedad de ronald de Nouex, ou très peu en tout cas depuis. Et
0: le bilan de, de Grenade cette saison est d'autant plus euh, satisfaisant. 6 euh, victoires, 2 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 10 encaissés, dont 4 lors du tout premier match contre Villarreal et 4 contre le Real Madrid, ce qui est quand même pas mal. Donc Cette équipe est menée par Diego Martinez, il a 38 ans, c'est le plus jeune technicien de Liga. Emmanuel, est-ce que tu peux nous présenter cet entraîneur qui sort un peu de l'ordinaire
2: on va dire Déjà, il incarne un, une, une, une nouvelle tendance du foot espagnol, qui est le, le, le fait qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs qui n'ont pas eu de carrière de joueur ou presque pas. Je crois que c'est la moitié du, du, des, des équipes de Liga qui sont dans le cas-là. Euh, voilà, on peut citer l'entraîneur de Retafé, Bordalas, qui, qui, qui était aussi une des... Une des grosses, enfin euh, voilà, une des grosses réussites ces dernières années, euh, qui, c'est, c'est aussi son cas. Donc Diego Martinez, il a raté sa carte très jeune. Il est parti s'installer, enfin euh, il est galicien, il est de Vigo, il est parti s'installer en Andalousie, à Grenade, euh, pour débuter dans des équipes amateurs. Donc le lien avec cette ville, en fait, il est extrêmement fort euh, depuis toujours. C'est pour pour les supporters de Grenade, c'est l'un des leurs. Il a été repéré par Monchi, euh, qui est le directeur de, de, de sportif du, du FC Séville, qui avait qui avait remarqué ses résultats et donc il a été comme tu le disais tu le disais au tout début entraîneur au FC Séville dans les équipes de jeunes l'équipe réserve et notamment dans le staff de de Unai Emery lors de la dernière victoire en Ligue Europa et en fait il y a des choses en commun avec Emery Diego Martinez c'est un, voilà c'est un entraîneur un peu caméléon tactiquement un entraîneur qui aime qui, qui est vraiment dans la dans la gestion psychologique de ses joueurs, dans le management. La presse espagnole s'amuse à, à raconter qu'il il aime bien passer des reportages, il aime bien passer des des images de par exemple de la de 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 la fin de la finale de la Ligue des Champions 99 entre le Bayern et, et Manchester pour motiver ses joueurs. C'est un voilà c'est, c'est un vrai meneur d'homme, c'est un un, un entraîneur qui, qui qui a beaucoup de pouvoir dans le club. Ça a aussi été l'intelligence de des dirigeants de ce club de lui accorder du pouvoir, c'est quelqu'un qui contrôle dans le domaine sportif beaucoup, beaucoup de choses, on s'amuse à raconter, qui raconte, valide jusqu'au nom des ramasseurs de balles les soirs de match. C'est effectivement un entraîneur qui monte et, et je pense pas que ce, ce, ce soit éphémère, il y, y a un vrai potentiel chez lui.
0: Alors tu disais que tu retrouvais un peu, enfin qu'on retrouvait un peu d'Unai euh, dans Diego Martinez, mais depuis euh, depuis qu'il est à la tête de Grenade, il met en place un jeu assez agressif, avec un pressing en bloc, une récupération euh, rapide et, et haute. Ça me fait penser euh, à Diego Simeone de, de l'Atlético Madrid.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est pas que ça quoi. Effectivement, l'an, l'an dernier ils sont ils sont montés en étant la meilleure défense de de, de la deuxième division. Vraiment, ils s'est, il s'est appuyé appuyés là-dessus. Mais comme tu le disais aussi, ils marquent pas mal de buts. Euh, le système tactique, euh, il évolue parfois au cours des matchs. Il évolue souvent euh, d'un match à l'autre. Et c'est pas du tout une équipe qui qui, qui renonce au ballon quoi. C'est une équipe qui qui, qui aime la voir, euh, pas pour attaquer à outrance et, et se créer énormément d'occasions, mais qui, qui aime tenir le ballon. Et c'est un système avec, euh, effectivement, soldado seul en pointe en, en général et des ailiers qui vont, qui vont très vite sur les côtés. Mais c'est, c'est un. La presse espagnole le présente comme à, à mi-chemin exactement entre Guardiola et Simeone. Quoi. Il, est, il, est, il, est, il est ni l'un ni l'autre. Il est assez, euh, il est assez complet comme entraîneur.
0: Alors Emmanuel, tu viens de le citer, dans cette équipe il y a l'inoxydable Roberto Soldado, 34 ans, 254 matchs de Liga à son actif, passé par le Real Valence et Villarreal entre autres, ancienne internationale espagnole aussi, d'où sélections et cette buts. Vincent, ça fait forcément du bien d'avoir un joueur de son expérience dans une équipe
1: oui, ça fait forcément du bien si, euh, s'il n'a pas un statut qui, qui empêche la concurrence et qui casse un peu la dynamique d'une équipe qui est montée sans lui. Bon, C'est un joueur sur le retour, il faut qu'à dire la vérité. C'est un joueur sur le retour. S'il avait été très bon sa dernière saison, il ne jouerait pas à Grenade, il aurait trouvé un meilleur contrat. Les matchs qu'on lui, a vu, qu'on lui a vu faire sa dernière saison, c'était vraiment insuffisant. Mais c'est quelqu'un qui, dans un contexte qu'il connaît bien, dans le contexte de la Liga, peut vraiment quand même... Être être utile dans les moments où ça sera dur pour, pour Grenade, où il faudra assumer un peu de pression, où il faudra peut-être confirmer justement le, le bon début de saison actuel. Si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qu'on avait vu à, à, à Tottenham à un moment, et qui avait été absolument inexistant, qui n'était pas parvenu <rire> du tout à, à, s'imposer. À, à s'exprimer. Il avait été, il avait été recruté effectu, par, par les Spurs pour 30 millions d'euros en 2013, et il avait complètement disparu. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il a été blessé un peu au genou, il s'est fait les ligaments avec Villarreal. Ensuite, c'est un joueur pour qui, pour qui c'est bientôt fini. Mais c'est, plus, mais c'est plutôt une belle histoire. Il est quand même le c'est, c'est le nom le plus connu dans dans l'équipe de Grenade. Quand on regarde, à part Maxime Gonalon, le Français que nous on connaît bien, c'est, c'est, c'est le seul joueur qui a qui a un nom à l'extérieur, à l'extérieur de l'Espagne, puisque c'est c'est un club qui est constitué de, de de joueurs qui viennent par définition des divisions inférieures et pas seulement de la, de la D2, mais aussi de la D3 parfois. Et je voulais j'ai juste. Non, vas-y, Manuel.
2: Non, mais a, a priori, avec Martinez, il n'y a pas vraiment de risque que des individualités écrasent le collectif. Et c'est ça qui est, qui est intéressant dans l'histoire de Grenade. Quoi. C'est, Grenade c'était, c'est un club qui a longtemps été possession du, de la famille Pozzo, qui, qui, qui possédait aussi Watford et Loudinez. Donc c'était un peu le foot mondialisé dans tout ce que ça a de plus de plus étranges, des joueurs qui passent d'un club à l'autre, du grand n'importe quoi. Ensuite, un, un consortium chinois euh, rachète euh, ce club. Et en 2016 En 2016, voilà. Et, fait, et, et pendant la première saison de, de, de possession du club, fait absolument n'importe quoi. quoi. Le, le club, euh, le club, euh, il y a 20 nationalités différentes. C'est la, la, la première équipe à aligner un 11 sans joueur espagnol. Le club finit dernier avec 20 points, ce qui est le, qui est le total de points qu'ils ont actuellement. quoi. Et, et, et ensuite, le, le président chinois a l'intelligence de laisser les commandes à, à la direction sportive et là ils, ils se mettent en tête de, de, voilà, de renouer avec l'identité profonde du club, c'est un club andalou avec une, une vraie aficionne, quoi, un club qui, qui aime euh, les mecs qui bataillent, quoi. Le, le slogan du club c'est Eterna Lucha, c'est la, la, la lutte éternelle et ils sont allés recruter plein de, voilà, plein de joueurs euh, andalous et espagnols qui, qui 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 donne pour le collectif et Martinez pour lui c'est hyper important de de créer un collectif uniforme qui a des valeurs et même si bah, par exemple en choisissant un mec comme Gonalon, ce qui est important pour lui c'est qu'il est joué en Espagne et qu'il parle espagnol, pour lui c'est un critère euh, qui est est important pour pour, euh, fluidifier le collectif de son équipe quoi.
0: Tu disais, oui, que tu, tu insistes pardon, sur le collectif que veut mettre en place Diego Martinez. Euh, j'ai lu qu'il, qu'il avait même initié l'organisation de barbecues et de randonnées en montagne pour euh, renforcer l'esprit d'équipe.
2: Ouais, c'est l'esprit, c'est, c'est l'esprit de corps euh, euh, à l'Andalouse. C'est, c'est, euh, c'est un stade où il y a de l'ambiance. C'est, un, c'est, une, voilà, c'est comme, comme je disais tout à l'heure, c'est une, c'est une vraie afficionne. C'est... Euh, c'est, c'est comme ça qu'ils sont remontés quoi. Ils sont remontés. Euh, ils font une, une première saison en deuxième division où ils font dixième. Ensuite Martinez arrive et et voilà. Mais met en place une, une grosse défense et des et des valeurs euh, assez rugueuses quoi. Sans être non plus le le cliché de, d'une équipe. Euh, enfin de ce genre d'équipe telle qu'on pourrait l'imaginer.
0: En tout cas, ce jeudi 31 octobre, Grenade a l'occasion de repasser en tête de la Liga avec un déplacement à Rétafé. On suivra ça évidemment avec attention, mais c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec la quatrième journée de la Ligue des champions. Merci à tous les deux, Immanuel Corcostegui et Vincent Duluc au téléphone. Comme chaque semaine, merci aussi à Roland Richard et à Louis Godefroy. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. A très vite